0: Всім привіт! З вами знову говорить Павло Ковтанюк, і це знову подкаст «Здоровий інтерес». І сьогодні ми продовжуємо говорити про теми навколо пандемії коронавірусу. І а, сьогодні я обрав цікаву тему про те, якою країною краще бути під час пандемії – авторитарною чи демократичною. Чи треба мати сильну руку і жорстку вертикаль, чи можна мати а, не сильну руку і не жорстку вертикаль, але нормальну країну, де ти почуваєш себе вільним. На цю тему сподвигла, звичайно ж, доволі широка дискусія навколо цього питання, яка почалася і в Україні ще минулого року. Пригадайте підйом популярності Китаю в березні і в квітні минулого року, коли запит на те, що реагувати треба жорстко, набував в Україні не тільки широкого резонансу, але й доволі гротесних форм. Пам'ятаєте, коли десятеро, Поліцейських ловили якогось дядька на пляжі, щоб показати, як у нас діє карантин, або як у нас позакривали парки, а потім сказали, що це для того, щоб був на вас всіх людіжки психологічний ефект. Все це була така ну, гра в сильну руку, якої тоді було багато. І цікаво подумати про те, а може, і справді, може і справді собі зробити авторитарну країну, і вона тоді буде краще боротися з такими лихами, як пандемія. От в цьому ми сьогодні розберемося. Взагалі, тема про те, що сильне авторитарне управління завжди краще під час криз, вона постійно виникає під час цих самих криз. І в історії так було уже не раз і не два Наприклад, перед Першою світовою війною намагалися організувати такий союз трьох імператорів. Це ініціював кайзер Вільгельм, імператор Прусії. Його риторика полягала в тому, що повинні якби, мужики сильною рукою об'єднатися проти цих в'ялих республіканців у Франції і конституційних монархістів в Англії. Як ми знаємо, закінчилося це все недобре для мужиків з жорсткою рукою. Але ідея жила, і вже перед Другою світовою війною знову зліт популярності авторитарних режимів. Ну, не треба нагадувати про Мусоліні, Гітлера, Сталіна та людей, які намагалися бути на них схожими. І зараз відбувається щось подібне, і такі країни як Китай, Росія, Туреччина або Іран всіляко намагаються Просувати ідею, що бути країною, яка сповідує батьківську турботу про населення, користується цими жорсткими підходами, це є набагато перспективніше, а оці в'ялі демократії, вони нічого не можуть зробити. Дуже цікаво було шукати матеріали на цю тему, і коли ми з нашою командою їх дивилися, то нас завжди вражали ілюстрації до подібних статей, які порівнюють ось авторитаризм та демократію. В одній статті ми знайшли дві фотографії. На одній з них ілюстрували демократію. Наприклад, сцени з пляжу у Великій Британії, де люди в пляжних костюмах засмагають і приходить одна Поліцейська і намагається їх звідти якби, розігнати, тому що карантин. А на другій картинці, яка а, використовується для протиставлення, зображений завод Китаю в місті Вухань і обідня перерва, коли а, десятки, а може навіть сотня працівників цього заводу сидять абсолютно геометрично рівними рядочками на малюсіньких табуреточках, кожен тримає однакову мисочку з рисом і собі обідає. І нібито ось ці дві ілюстрації, вони показують, що авторитарні режими, вони такі організовані, дисципліновані, під лініючку, а демократичні навпаки ганяються за своїми громадянами, щоб вони не порушували громадський порядок. Але чи справді авторитарні режими більш організовані, більш дисципліновані і більше здатні до чітких відповідей на проблеми? І чи дійсно демократичні, а такі недисципліновані і такі неспроможні? Давайте детальніше в цьому розберемося. Але, мабуть, з того, що я це питання поставив, ви, мабуть, уже здогадалися, що відповідь буде ні. Дійсно, є авторитарні країни, які були успішними, але є такі, які були дуже неуспішними. Одні були дійсно організовані і ефективні, і мали вертикаль, і показали чудові результати. Ну, гарний приклад – це Сінгапур. Я про нього доволі багато розповів у другому епізоді нашого подкасту, тому зараз повторювати не буду. Але ця країна і справді показала вражаючі результати через швидку реакцію, через організовану дію свого суспільства, через розгортання усіх необхідних Систем і через прекрасні комунікації і побудову довіри. Але це, мабуть, єдиний дійсно гарний приклад, який можна згадати про авторитарні країни. Інші діяли жорстко, це правда, але частіше вони проявляли свої вади. Найбільш яскравим прикладом є, напевно, Китай. Ми знаємо про Китай через жорсткий підхід, який ця країна розгорнула, щоб побороти потужний спалах, який там розпочався. І це почалося з 23 січня 2020 року. А ви пам'ятаєте, що китайське місто Вухань та інші великі міста у провінції Хубей було закрито на безпрецедентний за своєю жорсткістю локдаун, починаючи якраз з цієї дати. Це дуже цікаво відбувалося. Повідомлення про те, що місто буде закрите наступного дня – о 10-й ранку влада оголосила о 2 ночі. А зранку припинилися усе сполучення з будь-яким іншим містом. А я нагадаю, що в провінції проживає 60 мільйонів людей. У всій провінції зупинили весь громадський транспорт. Мешканцям було заборонено залишати житло, крім екстрених випадків. За продуктами можна було вийти раз на три дні. А якщо цю заборону ви порушували... Арешт на 10 діб, а якщо приховували симптоми коронавіруса, то тюремний термін від 10 років. Жорстко? Жорстко. Але цікаво те, що перший кейс коронавірусу в Китаї був зафіксований коли? 1 грудня. Грудня. Майже за два місяці до початку цього локдауну. У науковому журналі Lancet описано дуже добре цей кейс. І е, так само там є інформація про те, що 6 грудня був наступний кейс. Ішлося про о, дружину того самого чоловіка, який е, заразився на китайському мокрому ринку. Тобто, уже 6 грудня Китай знав про те, що нова невідома інфекція передається від людини до людини. Але визнали це на офіційному рівні аж 20 року. Січня. До цього Китай неодноразово і з притиском наполягав на тому, що передача вірусу від людини до людини неможлива. При цьому міжнародні організації і різні країни пропонували Китаю допомогу у розслідуванні цих випадків, але кожен раз отримували відмову, нібито все добре. Люди в Китаї, які намагалися якось говорити правду, Зазнавали тиску, їх переслідували. Мабуть, найбільш відомий випадок – це лікар Лівень-Лянь, який ще в грудні почав розсилати повідомлення іншим своїм колегам-медикам про те, що стався спалах нової хвороби. Він закликав їх захищатися, носити захисний одяг. Але пройшло кілька днів, і правоохоронні органи звинуватили його в тому, що він нібито поширює Шкідливі чутки. Його змусили підписати лист про те, що він публікував фальшиві коментарі, які нібито сильно порушували громадський порядок. Йому погрожували, в тому числі кримінальною відповідальністю, якщо він не припинить це писати. Журналісти, крім нього, знайшли ще як мінімум сім людей, які отримували подібні погрози. Згодом лікар Лівен Лянь помер, і помер він від коронавірусу. В цей час, поки це все відбувалося, проходило святкування Китайського Нового Року. І до моменту оголошення локдауну 23 січня мільйони людей відвідали Китай і покинули його, і роз'їхалися і по країні, і по всьому світу. Нічого вам не нагадує? А мені нагадує. Мені це нагадує те, як советська влада реагувала на Чорнобильську катастрофу. Але Китай принаймні відповів Пізніше жорстко на спалах коронавірусу, тоді як більшість авторитарних країн насправді тільки вдавали, що вони сильні, як ніколи, і що вони також можуть бути такими жорсткими, як Китай. Насправді, більшість з них показували себе корумпованими, неорганізованими і малоефективними. Яскравим прикладом тут буде Іран. Пандемія застала Іран в непрості часи. Якраз почали працювати нові потужні американські санкції. В країні тривали громадянські протести. Ви, напевно, добре пам'ятаєте, що саме тоді збили літак української авіакомпанії МАУ. Відбулося вбивство військового лідера Ірану Касема Сулеймані. Дуже була гостра політична ситуація. І керівництво країни виробило просто а параноїдальний такий підхід по відношенню ще й до проблеми пандемії. Замість того, щоб реагувати на поширення вірусу, іранська влада поширювала повідомлення, де робили прогнози про те, що вірус саме їхню країну омене. І закликала, і дозволяла громадянам збиратися на святкування релігійних свят уже тоді, коли по країні активно фіксували численні випадки хвороби. Більше того, Іран відправляв в Китай засоби індивідуального захисту, Іран не закривав авіасполучення з Китаєм аж до кінця березня 2020 року, нібито це дуже важливий партнер. А коли ситуація вийшла з-під контролю і медична система просто почала не витримувати навантаження, медикам так само погрожували і змушували приховувати факти, які їм були відомі. В той час в Ірані якраз проходили вибори, і верховний лідер цієї країни Аятола Алі Амениї звинувачував ворогів країни, передусім Сполучені Штати, в перебільшенні загрози коронавірусу, а нібито саме тому, що от в Ірані відбуваються вибори, і вороги не хочуть, щоб люди на них приходили і голосували. Хоча в цей же час в Ірані вже хворіли десятки урядовців, а головний радник – лідера країни помер через коронавірус. Був дуже гротескний випадок, коли 24 лютого заступник міністра охорони здоров'я Ірану Ірайч Харічі давав прес-конференцію, на якій він просто очевидно виглядав дуже хворою людиною, але при цьому він робив все, щоб заперечувати пандемію і її масштаби. Він постійно кашляв, постійно витирав під чола, а в наступні дні стало відомо, що він дійсно хворів на коронавірус. Посилання на це відео, до речі, ми також вам дамо. Якщо дивитися на демократичні країни, то там також є такі, які були дуже успішними. Наприклад, Нова Зеландія або Німеччина або скандинавські країни. І були такі, які були а, дуже неуспішними. Сполучені Штати, Італія або Індія. Я про це також говорив доволі багато в другому епізоді цього подкасту і не хочу це все переповідати, але мені було би цікаво поділитися з вами такими спостереженнями. По-перше, я помітив, що гірше впоралися з коронавірусом демократичні країни, де під час пандемії були популістські уряди. Популістські уряди в нас теж схильні до авторитаризму. Якщо взяти ці країни, наприклад, Італію з прем'єр-міністром Сальвіні з Сполученими Штатами, з президентом Трампом, з Індією, і її нарендрує моді з Польщею, з Угорщиною і так далі, то ми бачимо, що певна тенденція таки є. Друге, що цікаво з приводу демократичних країн, це те, що в них загалом було виявлено більше випадків, коронавірусу, але було зафіксовано менше смертей. Чому так? У мене є припущення, що загалом а це більш відкриті країни, які не мають причин, щоб приховувати захворюваність в себе, але так само це тому, що ці країни Боряться за життя, за здоров'я своїх людей і намагаються їх максимально зберегти. Третє цікаве спостереження – це те, що західні демократії, тобто Європа і Північна Америка, були більш повільні і більш обережно боролися з коронавірусом і, відповідно, були менш ефективними, ніж демократичні країни Азії. Чому так? Я про це трошки більше скажу в кінці цього епізоду. Отже, авторитаризм ніяк не вплинув на пандемію. Але чи вплинула пандемія на авторитаризм? Відповідь так. Ковід доволі серйозно вплинув на зростання авторитаризму по всьому світу і доволі серйозний виклик кинув демократії. Є така організація «Фрідом House Вона відстежує стан демократії і порушення прав людей в усьому світі. Так от вона повідомила, що з початку пандемії до сьогодні права людини так чи інакше погіршились як мінімум у 80 країнах. Індекс демократії, який роблять ці організації, у 2020 році впав до найнижчого рівня з часів власне заснування цього індексу, а це сталося у 2006 році. Чому він так впав? Що відбувається у світі з демократією? Виявляється, відбувається доволі багато загрозливих речей. По-перше, вводять багато обмежень щодо зібрань, мітингів, демонстрацій та інших форм волевиявлення людей. Відкладають або скасовують взагалі вибори. Вибори були відкладені або скасовані щонайменше у 78 країнах чи територіях саме через пандемію COVID-19. Здавалося б, ну, відклали, скасували – а потім можна все-таки їх провести, але ні, у деяких країнах їх відкладали і далі, потім знову, і знову, і знову, як, наприклад, це робили в Ефіопії, де вибори відкладають і відкладають, і так їх і не проводять, через що там залишається при владі доволі несимпатичний уряд. В багатьох країнах режими карантинів дали урядам можливість застосовувати силу, Понад звичну міру. Раніше я вже розповідав про приклад Філіппін, де контроль за дотриманням комендантської години мав вигляд величезних штрафів, або навіть побиття людей, а часом навіть і пострілів у них. В цій же країні штраф за те, що люди поширюють, лапки відкриваються неправдивою інформацією, а лапки закриваються, становить майже 20 тисяч доларів або ув'язнення. На два місяці. В Нігерії так само траплялися вбивства людей лише за порушення карантинних норм. В інших країнах пандемію використовували для тиску або переслідувань політичних опонентів, або взагалі усіх людей, які критикують владу. Відомим на весь світ прикладом є протести у Гонконгу, про які ми вже, напевно, підзабули, які нас надихали тим, що були схожі на революцію гідності, але в якийсь момент… Вони зникли. І цей момент стався якраз під час початку пандемії, коли застосування сили проти протестуючих людей відбувалося саме під виглядом дотримання проти епідемічної заборони зборів у кількості понад 50 чоловік. Подібні переслідування та навіть арешти під виглядом недотримання обмежень відбувалися в Туреччині, Іорданії, Таїландії, Венесуелі, Азербайджані. Звичайно ж, влада в авторитарних країнах використала можливість, щоб сильніше тиснути на медіа або переслідувати журналістів. Так само під прикриттям боротьби з нібито дезінформацією багато країн посилили цензуру. Наприклад, в Таджикистані блокували сайти, які публікували інформацію про коронавірус, яка відрізнялася від лапки, відкриваються офіційно, лапки закриваються. Особливо це чомусь стосувалося кількості померлих. У Камбоджі, Китаї, Єгипті, Ефіопії, Туреччині затримували журналістів за прості повідомлення про коронавірус. З Єгипту та Китаю висилали іноземних журналістів. Деякі авторитарні лідери використовували пандемію, щоб посилювати свою владу. Ми бачили це в Росії, в Угорщині, а ще цікавим є приклад Ізраїлю. Там прем'єр-міністр Бенемін Натаняхо скористався пандемією, щоб просто залишитися при владі. За кілька місяців до початку епідемії коронавірусу він отримав дуже серйозні звинувачення у хабарництві, шахрайстві, і на той час його найближчий опонент – був дуже близький до формування більшості в парламенті і прийняття законопроекту, який би змусив Нетаняху піти з посади. Там кілька разів намагалися сформувати новий уряд, були перевибори, але почався ковід, і Нетаняху просто зробив вигляд, що нічого не відбувається. Він просто почав ходити на телебачення, закликати парламент і народ до єдності для того, щоб протидіяти коронавірусу а діючий міністр юстиції видав норму, за якою на період пандемії просто перестали працювати. Суди і, відповідно, розгляд справи на Таняху відкладається на невизначений термін. Нові технології теж стали на службу більшим порушенням прав людей, а з'явився нав... навіть новий термін – цифровий авторитаризм. Йдеться про те, що відстеження контактів через GPS, різні додатки – і стеження банківських карт, пересувань людей, використання відеокамер в багатьох країнах дуже широко використовували, щоб шукати та ізолювати контакти інфікованих людей. Але разом з тим це спричинило дуже багато зловживань цими технологіями. Особливо в цьому відзначилися Китай, Іран та Росія. Як бачимо, авторитаризм він розправляє крила під час кризи подібної до епідемії коронавірусу. В цьому немає нічого дивного, тому що авторитаризм він робить себе легітимним через кризи. Тому що угода, яка лежить в основі авторитарної влади, полягає в тому, що я, ваш авторитарний лідер, потрібен вам для того, щоб... І тут ставимо три крапки і вписуємо ту кризу, яка в цьому суспільстві є або яку цей лідер вигадує. В даному випадку йдеться про пандемію. Але авторитаризм, як ми вже зрозуміли, не має відношення до того, як та чи інша країна ефективно відповідає на епідемію коронавірусу. Але ви можете подумати, що все ж таки щось у цьому є. І дійсно є, але щоб це зрозуміти, краще взяти собі дещо іншу класифікацію, ніж поділ країн на авторитарні і демократичні. Нещодавно я прочитав дуже цікаву книгу авторка Мішель Гельфанд, дослідниця із Сполучених Штатів. Книга називається «Rulemakers, Rule Breakers». Вона англійською мовою, і там усі країни і взагалі культури, соціальні групи поділяються не на авторитарні і демократичні, або колективістські, індивідуалістські, а вони поділяються на такі види, як розкуті або вільні і скуті або щільні або жорсткі. Англійською мовою це звучить як «loose and tight». Щоб краще це зрозуміти, уявіть собі, що ви живете в античний час, на Пелопонеському півострові. Там у вас є два міста держави: Афіни і Спарта. Афіни це типовий приклад розкутої, вільної культури, Спарта це типовий приклад типової скутої, щільної культури. І от уявіть, наприклад, що в Афіни та Спарту приходить коронавірус. Хто відповість краще? Або інший приклад. Ви переходите вулицю на червоне світло о четвертій ранку на порожній вулиці, коли нема машин. Уявіть собі, що буде відбуватися в Німеччині або, наприклад, в Сінгапурі. Людина місцева буде стояти і чекати, поки вона не побачить зелене світло. А тепер уявіть, що буде в Україні. Або в Іспанії, або в Бразилії. Я думаю, що людина перейде дорогу навіть не о четвертій ранку, а з набагато більш сильним трафіком. Так от, науковці поділяють культури на розкуті і скуті через структуру їх соціальних правил та норм. Тобто те, наскільки матриця з цих норм є жорсткою і тримає всіх людей в певних рамках, або наскільки вона є вільною і у людини є певна свобода дій. Відповідно, в цих культурах є або менша, або більша толерантність, до дотримання або недотримання правил вашим сусідам. Прикладами розкутих культур є такі країни, як Іспанія, або Греція, або Сполучені Штати, або Бразилія, або й Україна. А приклади скутих щільних культур це Німеччина, Японія, Китай, Південна Корея, Австрія та інші країни. Причому розкуті культури можуть бути цілком і авторитарні. А жорсткі культури, навпаки, можуть бути демократичні. Розкуті культури можуть бути колективістські, а жорсткі можуть бути індивідуалістські. А буває таке, що навіть в одній країні є поділ на розкуті і більш скуті області або навіть міста. Так от, є дослідження, що жорсткі щільні культури справилися з пандемією краще, ніж розкуті культури. Але... Розкуті вільні культури краще справляються з вакцинацією. Ось так цікаво. Посилання на це дослідження ви також знайдете в описі до цього подкасту. Але ось який головний висновок я зробив для себе з цієї книжки. Яка б культура у вас не була, кожна з них може досягати ефективності. В тому числі у протидії коронавірусу. Але робиться це зовсім по-різному. У скутій жорсткій культурі це робиться через Сильні інституції, чіткі інструкції, організовані в командному тоні дії і оцю саму жорстку вертикаль. А з боку людей, з боку населення очікується безумовне підкорення цим командам та інструкціям. Люди просто не уявляють, як можна інакше. У розкутій культури, навпаки – Діяти треба через залучення людей, через переконання, через побудову довіри, через діалог. А взамін з боку населення ви отримуєте довіру тому, що ви розумієте, що відбувається, тому що ви повірили цій людині і тому, що вас переконали. І ось цікавий факт. Рейтинг країн, які на сьогодні найкраще впоралися з коронавірусом, а цей рейтинг складає видання Bloomberg. Очолюють Сінгапур, одна з найбільш скутих, з найбільш жорстких культур, і Нова Зеландія, яка в дослідженні займає перше місце за розкутістю. Тому я думаю, що найголовніше – просто діяти згідно зі своєю природою і не вдавати з себе того, ким ти не є. Як, наприклад, наш міністр Аваков, коли поліція ловила отого нещасного дядька на пляжі або український головний санітарний лікар, коли закривав парки, для психологічного ефекту. Я вважаю, що для України, країни розкутою зі слабкими зв'язками, дуже важливо будувати довіру. Тільки так ми зможемо бути організованими і справді ефективними. І, не повірите, так уже багато разів було в нашій історії. Дякую, що слухали цей епізод. Обов'язково поділіться своїми думками та враженнями про наш подкаст. Якщо ви слухаєте його в Apple Podcasts, то ставте зірочки і залишайте коментарі прямо там. А якщо в іншому додатку, то в описі до цього епізоду ви знайдете посилання на форму для зворотнього зв'язку. Напишіть там все, що ви про нас думаєте. А цей епізод підготувала команда Українського центру охорони здоров'я. Продакшн подкаста зробила нам Радіоподіл у межах ініціативи Радіоподіл X. Почуємося в наступних епізодах.